0: Ich hatte einen Kurs, mit dem bin ich recht weit rausgefahren, war ein fortgeschrittener Kurs. Muss dir vorstellen, du bist gerade am Fahren, guckst über die Schulter, erklärst deinem Schüler was, guckst wieder nach vorne, um dich zu orientieren und auf einmal taucht so, vielleicht fünf Meter von dir entfernt, eine Delfinflosse auf. Und du denkst dir, okay, vielleicht, vielleicht habe ich mich gerade verguckt, vielleicht war es auch viel Sonne heute, ich, ich weiß es ja nicht. So, und dann taucht auf einmal eine zweite Delfinflosse auf. Und das war der Punkt, wo ich beim ganzen Kurs gesagt habe, Leute, Segel ins Wasser legen, aufs Brett setzen. Wir machen jetzt mal hier kurz Timeout. Niemand lernt mehr irgendwas, außer wie schön diese Welt
1: ist. Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du stehst an einem kleinen Sandstrand. Der Wind pustet dir durchs Haar und weht durch den Schilfstreifen, der sich rechts und links von diesem Sandstrand erstreckt. Böen schütteln die Bäume durch, heute bläst eine richtig steife Brise. Und du fragst dich, welchen Wassersport möchte ich eigentlich machen? Denn du bist zu Gast bei einer Wassersportschule, die die unterschiedlichsten Sportarten anbietet. Windsurfen, Kiten, Wingfoilen oder doch lieber mit dem Segelboot oder Katamaran übers Wasser fliegen? Alle Möglichkeiten stehen dir offen. Und um dich herum sind schon lauter andere Leute, die ganz aufgeregt und vorfreudig ihr Material bereit machen. Ja, das ist eine Situation, wie ich sie in den letzten Sommern sehr häufig erlebt habe. Denn ich habe meinen Sommerurlaub gerne in Dranske auf Rügen verbracht. Bei den Rügenpiraten, einem Wassersportcamp, das unfassbar viele Sportarten anbietet und man dort einfach Tag für Tag was Neues erleben kann. Ich habe mit Flo, dem Gründer dieser Wassersportschule, auch schon mal eine Folge aufgenommen. Vielleicht habt ihr deshalb schon mal davon gehört. Aber mir ist eine Sache bewusst geworden. Und zwar ist für mich der Wassersport der Anfang von meiner Meeresbegeisterung gewesen. Ohne das Wellenreiten wäre ich niemals von der Natur und von den Meeren so begeistert gewesen, dass ich all diese Sachen, wie zum Beispiel diesen Podcast, gestartet hätte. Und in diesem Podcast ist Wassersport ja nur ein Teil. Und ganz häufig sind es dann die AusnahmesportlerInnen, die wahnsinnige Leistungen abrufen konnten oder besondere Abenteuer erlebt haben. Selten aber sind es die Erfahrungen der Menschen, die gerade den Anfang im Wassersport machen. Und genau deshalb habe ich heute eine Folge nicht mit einem Ausnahmesportler gemacht, sondern mit einem Surflehrer, der ganz vielen Menschen den Wassersport näher bringt. Mit David David Axel ist jemand zu Gast, den ich die letzten Jahre auf Rügen besser kennengelernt habe und wenn er nicht gerade auf Rügen ist, dann ist er an anderen Orten, wo er Wassersport unterrichten kann. Er lebt das wirklich und man merkt ihm die Freude an, wenn andere Leute ihre ersten Erfolge auf dem Wasser erzielen. Und da bei mir mit genau diesen Erfolgen die ganze Begeisterung losging, habe ich gedacht, das muss ich jetzt auch mal im Podcast wiederfinden. Und wir machen jetzt mal keine High-Level-Supersportler-Folge, sondern eine, bei der es einfach wirklich um die Breite des Wassersports geht und euch vielleicht zeigt, welche Wassersportarten spannend sein könnten. Denn ich glaube, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, das ist doch keine schlechte Idee. Vor allem, wenn es uns aufs Wasser bringt. Und damit das nicht nur Gerede ist, sondern ihr auch es ganz einfach habt, genau das mitzuerleben, habe ich mit den Rügenpiraten und mit David überlegt, lass uns doch ein Helden der Meere Wassersportcamp machen. Dieses wird Ende Mai stattfinden und im Laufe der Folge werden wir dazu noch genauere Details verraten. Jetzt soll es aber losgehen. Und alles Weitere erfahrt ihr in diesem netten Gespräch mit David Axel. Hallo David! Hallo Chris. Ich freue mich riesig, dass wir beide miteinander reden. Normalerweise passiert das immer, wenn wir zusammen irgendwo an der Wasserkante stehen, vielleicht gerade ein bisschen Wassersport gemacht haben. Und dann sind da vielleicht ein, zwei Meter zwischen uns. Jetzt gerade sitzt du auf den Kapverden. Ich sitze hier in Marburg. Und wahrscheinlich ist das das Helden-der-Meere-Gespräch, was bisher so die allergrößte Distanz überbrücken muss. Wie geht's dir auf den Kapverden? Oh, fantastisch. Wir haben im Augenblick
0: so um die 26, 28 Grad guten Wind und äh, mein, mein Surfmaterial liegt quasi schon bereit und ich äh, möchte eigentlich nach dem Gespräch direkt aufs Wasser.
1: <lacht> da habe ich ja richtig Glück, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast und nicht jetzt schon auf dem Wasser bist. Na sicher. Ich würde vorschlagen, wir starten mal in die allererste Kategorie und du kannst uns mal mit aufs Meer nehmen. Meeresrauschen. Kannst du uns mal die perfekte Surf-Session auf den Kapverden beschreiben? Wo befindet man sich da? Wie sieht es da aus? Wie fühlt es an, da zu surfen? Wie ist für dich der perfekte Moment auf dem Wasser, auf den Kapverden? Den hatte ich vor
0: zwei Tagen ziemlich genau so. Ihr müsst euch vorstellen, also Kapverden, die Insel, auf der ich bin, das ist überall nur Sandstrand und wirklich ganz super blaues Wasser. Und die Wellen brechen sehr, sehr sortiert, weil wir Wind immer aus einer Richtung haben. Dann waren ich und ein Kollege draußen am Kite Beach, sind einfach diese ganz klaren blauen Wellen abgeritten mit dem äh, Kite, mit dem Wellenreiter. Einfach nur Welle für Welle für Welle und es war wirklich einfach ein Traum. Die Sonne hat geschienen, man musste keinen Neoprenanzug tragen, sondern Badehose
1: hat völlig gereicht. Ja, perfekt. Wie muss man sich das denn vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, es ist sehr, sehr warm, es ist viel Sandstrand. Ist es denn eine grüne Insel oder ist es eine komplette Wüsteninsel, wie man es zum Beispiel von manchen Kanareninseln kennt, Fuerteventura zum Beispiel? Ja, es hat eher einen Kanarencharme hier. Die Insel, auf der ich bin, ist eine sehr, sehr wüstige
0: Insel. Andere Inseln auf den Kapverden sind auch sehr grün und sehr, sehr beurwaldet.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein Ort, der voll mit Leuten ist, die dort surfen gehen oder ist man da relativ alleine unter Surfern? Äh, am Kite Beach ist es schon recht voll, weil es halt doch ein ziemlich cooler Spot ist und viele Locals da sind, die ihre
0: Tricks da machen. Es gibt auch, auch so ein paar... Stellen, wo man richtig, richtig schön
1: alleine für sich fahren kann oder mit nur wenigen anderen auf dem Wasser. Und an Land stelle ich es mir jetzt also relativ trist und wüstig vor. Wie sieht es im Wasser aus? Was hat man da für Wildlife und erlebst du das als Surfer überhaupt mit? Ich würde jetzt nicht zwingend sagen,
0: dass an Land alles trist ist, weil die Menschen hier super toll sind. Und muss dir vorstellen, du hast überall so richtig bunte Häuser, wie man es vielleicht aus der Karibik kennt. Dann gehst du durch das kleine Städtchen hier durch und überall das Leben, überall das Jubeltrubel, hier eine Palme, da ein, äh, tolles Ding. Aber ja, im Wasser, im Wasser selber ist, ist super viel Wildlife, was man manchmal sieht, manchmal nicht sieht, manchmal versteckt sich's, so wie man es ja kennt. Vor ein paar Wochen hat so ein ganz kleiner Hammerhai vorbeigeguckt, es war ganz goldig. Was meinst du mit ganz klein? Es war ein Babyhammerhai, also so, weiß ich nicht, einen Arm lang oder so. Und zuerst habe ich mir gedacht, ach, oh, das ist ja super süß. Da habe ich mir gedacht, oh warte, vielleicht hat der irgendwo eine Mama in der Nähe und dann bin ich relativ schnell aus dem Wasser raus.
1: <lacht> okay. Ja, ich glaube, Babyhammerhaie haben ihre Mama nicht mehr mit dabei. Die kommen da alleine klar. Aber wir springen mal in die nächste Kategorie und zwar Abenteuer Ozean. Abenteuer Ozean. Und in dieser Kategorie wollen wir jetzt mal so richtig in die Wassersportwelt eintauchen. Und da wird mich vorweg natürlich interessieren, wie bist du zu diesem Abenteuer gekommen? Wie bist du eigentlich zum Wassersport gekommen? Klingt jetzt vielleicht komisch, aber
0: ich sage immer, dass meine Mutter mich loswerden wollte. Wir waren auf Korsika im Urlaub und meine Mutter hat eine Surfschule gesehen, die ihren pubertierenden Sohn für eine Woche lang jeden Vormittag aufnimmt und umsorgt und meine Mutter dann mal frei hatte. Und der Plan ist insofern aufgegangen, dass ich äh, seitdem immer probiert habe, den Sommerurlaub unserer Familie Richtung Meer zu kriegen. Ja, im Prinzip habe ich mich auf Korsika ins
1: Surfen verliebt. Ich habe damals mit dem Windsurfen angefangen. Ich glaube, ich war 13. Und was war es genau? Erinnerst du dich noch an, an die Aspekte, von denen du damals nachts geträumt hast? Ich glaube, am Anfang war es hier dieses
0: Gefühl von Geschwindigkeit, von diesem Rausch von Geschwindigkeit. Dieses, oh, jetzt gerade werde ich tierisch schnell. Dieses Und dann ist ja nicht nur der Wind, der dir um die Ohren pfeift, sondern auch so dieses Geräusch vom Wasser, wenn du drüber gehst, wenn du drüber schießt. Ähm, jetzt mittlerweile, finde ich, ist es viel dieses Gefühl von Freiheit, wenn du auf dem Wasser bist. Weil das bist ja nur du und der Wind und das Wasser. Und, und du musst halt
1: voll im Moment sein. Und das ist wundervoll. Ja, erzähl uns mal ein bisschen vom Windsurfen. Was macht diese spezielle Sportart aus? Windsurfen ist meiner
0: Meinung nach super ehrlich. Du musst am Segel ziehen, damit du schneller wirst. Das ist halt so. Andere Sportarten zum Beispiel, das Kitesurfen, da musst du nicht so viel ziehen, damit was passiert. Nein, beim Windsurfen hat man dieses... Ich finde das super schwierig in Worte zu beschreiben. Wenn mich jemand fragt, was ist Windsurfen
1: für dich, würde ich sagen, es ist ehrlich. Okay, und man merkt ja auch, die Leute, die wirklich professionell Windsurfen, das sind alles Riesenmaschinen mit super viel Power, weil genau die brauchst du auch, um dann die Kraft, die in dem riesigen Segel in Form von Windes sich auffängt, dann einzufangen, sich da reinzuhängen und, und damit Gas zu geben. Und man kann ja wirklich auch brutal schnell werden. Du hast am Anfang schon den, den Rausch der Geschwindigkeit angesprochen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, das zu lernen... Ähm, Gab es bei dir in der Lernkurve irgendwann so einen Klickmoment, der in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, jetzt ist bei mir der Funken so richtig übergesprungen? Also beim Windsurfen hat man es ja relativ
0: schnell, dass man auf dem Brett steht und losfährt. Und das ist so das erste Mal, dass man sich wirklich denkt, so, wow, krass, ich, ich mache das, was alle machen. So, ich, ich fahre, ich, ich rutsche übers Wasser und hätte nicht von mir selber erwartet, dass, dass ich das kann. Dann, irgendwann, realisiert man, okay, ich, ich fahre gerade, und das ist super cool, aber die anderen fahren viel, viel schneller. Jetzt möchte ich das lernen. Und dann gibt es einen Moment, da merkt man richtig das Brett auf einmal, als hätte man beim Auto einen Gang hochgeschaltet, rutscht das auf einmal los, das Brett. Und man wird auf einmal so viel schneller. Und wenn du den Moment das erste Mal hast, dann... Und dass du dich am besten noch so richtig schön reinlehnst, zurücklehnst, ins Trapez, in diesen Bauchgurt, den wir Surfer ja anhaben. Und du einfach merkst, jetzt gerade flutscht's.
1: Ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, jo, jetzt gerade bin ich am Windsurfen. Oh ja, das sogenannte Gleiten. Genau. Klingt ja richtig cool. Und wie bist du dann zum Surflehrer geworden? Das war dann ja der nächste Schritt. War das dann auch wieder auf Drängen deiner Mutter, dass sie versucht hat, dich komplett loszuwerden? Oder wie hat das dann geklappt? Fast, fast. Nein, ähm...
0: Ich habe in Göttingen Sport studiert und äh, als Sportstudent muss man eine Exkursion machen und da habe ich gesehen, dass es eine windsurf exkursion gibt, die da angeboten wurde. So bin ich dann an der Surfschule gelandet, äh, bei den Rügen Piraten
1: und irgendwie hat es mich dann dahin verschlagen und dann bin ich da geblieben. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal genauer drauf einsteigen, auch auf Rügen als Ort ganz speziell. Aber am Anfang möchte ich wirklich nochmal die Chance nutzen, das ist mir in dieser Folge ganz wichtig, die verschiedenen Wassersportarten kennenzulernen. Und da bist du ja wirklich auch so ein Allrounder, der verschiedenste Wassersportarten macht. Wie war das dann mit dem Kiten? Du bist auch ein Kiter. Wie bist du dazu gekommen? War es dann die logische Konsequenz, als du mit dem Windsurfen irgendwann gedacht hast, mittlerweile läuft das ganz gut und was die Jungs da mit ihren Kites machen, sieht irgendwie fancy aus, will ich jetzt auch? Ja, ziemlich genau das war das. Irgendwie habe ich
0: gesehen, dass die da rumflitzen und anscheinend auch Spaß haben. Und als ich dann mal so einen Tag frei hatte, habe ich einen Kite-Lehrer gefragt, ob er mir das mal eben kurz zeigen könnte. Dann habe ich festgestellt, aus eben Kurz nichts. und äh, seitdem bin ich ganz, ganz fleißig äh, am Kiten lernen. Und das mache ich jeden Tag aufs Neue, obwohl ich mittlerweile auch Kaltlehrer bin und alles. Aber ich habe äh, bei jeder
1: Wassersportart das Gefühl, man kann, man kann nie nicht mehr lernen. Ja, jede Stunde auf dem Wasser bringt einen wieder weiter. Das beobachte ich auch. Und beim Kalten muss ich sagen, das ist tatsächlich eine der Wassersportarten, die ich noch nie ausprobiert habe. Also ich, ich habe noch nie einen an einem Kite gehangen. Und für mich strahlt das schon was extrem Cooles aus. Also da oben fliegt dieser Kite, da merkt man, was das für eine Power hat, gerade wenn dann auch die, die Surfer und Surferinnen dann hohe Sprünge machen und sowas. Und genau deshalb habe ich irgendwie auch voll den Respekt davor und ich kann mir vorstellen, dass einen das auch ganz schön überfordert. Also beim Windsurfen ist ja zumindest das Segel irgendwie über den Mast am Brett befestigt, da hat man irgendwie alles so kompakt zusammen. Kannst du nachvollziehen, was ich meine, wenn ich sage so, boah, das das, das wirkt auf den ersten Moment ganz schön einschüchternd? Ja, total, verstehe ich voll. Also beim Windsurfen,
0: wenn was schief läuft, kannst du ja das Segel einfach loslassen und es fällt vor dich ins Wasser. Ja, du stehst auf dem Brett und erstmal ist alles Tempo weg. Beim Kiten hast du ja diesen, diesen Flugdrachen an dir dran, bist mit dem Flugdrachen fest verbunden und der zieht ja die ganze Zeit weiter. Deswegen wir auch, äh, wenn wir Kiten beibringen, viel, viel Zeit darauf verwenden, erstmal den Kite kontrollieren zu lernen. Das Egal in welcher Position man ist, man immer genau weiß, was mache ich gerade mit dem Kite, wohin zieht mich der Kite, warum zieht er mich dahin und wie kriege ich den Kite wieder, ich sag mal, überredet dazu, dass er mich dahin zieht, wo ich hin möchte.
1: Würdest du denn sagen, dass das ein langer Prozess ist oder geht das dann überraschend schnell, weil ich tatsächlich von einigen Leuten gehört habe, dass sie gesagt haben, ja, das sieht schwierig aus, aber die Lernkurve ist eigentlich viel steiler als beim Windsurfen
0: ist natürlich immer von den äh, SchülerInnen abhängig, ob sie es schnell oder langsam lernen. Aber beim Kiten finde ich, wenn man einmal verstanden hat, was dieser Kite möchte, und wenn man dann anfängt, vom Kite durchs Wasser gezogen zu werden, noch ohne Board, das ist so der nächste Schritt dann, das sogenannte Body-Dragging, und dann merkt, okay, in Bewegung kann man dann damit aufarbeiten, und dann kommt das Board dazu, dann, dann sind das schon weniger Schritte, sage ich mal, oder ein kürzerer Lernprozess, bis man dann fährt. Oder klingt jetzt auch falsch, kürzer Lernprozess, aber es kann schon schneller gehen, beim Kiten Wasserstart zu machen und übers Wasser zu flitzen, als zum Beispiel beim Windsurfen zu gleiten. Mhm.
1: Erinnerst du dich noch an die Highlights, also vorhin haben wir beim Windsurfen drüber gesprochen, die du dann im Laufe deiner Lernkurve beim Kiten hattest? Gab es da so Momente, wo du dich auch ins Kitesurfen verliebt hast? Ich habe ja eben gerade schon angesprochen, dass dieser Wasserstart so, so eine, ein Knackpunkt ist in der Kite-Karriere, wenn man so das erste Mal einen Wasserstart macht. Also Wasserstart bedeutet, man liegt im Wasser und schafft es dann, sich vom Kite rausziehen zu lassen und dann auf dem Brett zu stehen und loszufahren. Genau, genau. Das ist ein Wasserstart. Und natürlich ist da ein Lehrer mit dabei gewesen
0: und es ist halt klar, das ist der Knackpunkt. Danach fährst du. Natürlich fährst du danach nicht wie ein freier Vogel durch die ganze Welt. In der Regel sind das dann so 50 Meter und dann ist man wieder unter Wasser mit dem Kopf. Aber nein, du kommst aus dem Wasser raus und merkst, okay krass. Darauf habe ich all dieses Liegen üben hingearbeitet und auf einmal jubelst du, auf einmal merkst du, okay geil, ich bin hier auf voll schnell am fahren und hinter dir jubelt dein Trainer noch mit und ach, alle jubeln irgendwie. Das ist ein bombastischer Moment. Und dann natürlich Kitesurfen verbindet man mit Springen, einfach weil beim Kitesurfen wenn du einmal aus dem Wasser raus in die Luft dich schießt und du das Gefühl hast, es ist kontrolliert, dann ist das ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl. Das ist einfach toll, da in der Luft zu sein. <lacht> Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Sprung? Ja, ich bin gefahren mit ein paar vom Team, hatte ein ganz gutes Gefühl und habe mich daran erinnert, dass irgendjemand mal so aus so Spaß raus gesagt hat, du, wenn du ein gutes Gefühl hast, dann zieh doch einfach mal an der, an der Steuerrunde. Ja, was ich damals nicht wusste, ist, dass man dann dem Kite sagt, gib mir bitte volle Kraft. Ja, und da hatte ich also ein gutes Gefühl, bin übers Wasser gefahren und habe einfach mal ganz, ganz doll gezogen. Und ja, die Leute hatten recht, man fliegt dann, aber die ganzen Schritte, die man quasi macht, um den äh, Sprung vorzubereiten, äh, die haben sie mir irgendwie nicht genau genug erklärt. Und deswegen war ich in der Luft, der Kite war in der Luft, mein Brett war noch im Wasser. <lacht> und ja, ich habe an mir runtergeguckt und gedacht, aha, da, hat, da fehlt was. Und dann dachte ich mir, ja gut, vielleicht liegt es an mir, wir probieren das Ganze nochmal, zweites Mal. Genau dasselbe passiert, nur diesmal war mein Brett mit an den Füßen und ich habe mich tierisch zerfuttert. Da habe ich äh, abends jemanden gefragt, sag mal, wie ist denn das mit diesem Springen, kannst du mir das beibringen? Und dann, dann war ich das erste Mal aus dem Wasser. Es war, für mich war das auf jeden Fall der erste 17-Meter-Sprung meines Lebens. Ich glaube, für jeden anderen auf dem Wasser war das eher so ein 20 Zentimeter Sprung. Aber gefühlt habe ich mich wie ein ganz großer.
1: Ja, das kenne ich. Das ist ganz schön. Das kenne ich auch vom Wellenreiten. Die erste 20 Meter Welle ist man selbst auf jeden Fall schon abgeritten. Für andere war es dann vielleicht ein halber Meter. Aber ähm, das ist ja auch total das Schöne daran, dass wenn man gerade auch in diese Sportarten einsteigt, man schon ein Gefühl haben kann von wegen, wow, das war wahnsinnig schnell, das war wahnsinnig hoch. Und es geht ja nicht darum, objektiv jetzt den höchsten Sprung der Welt zu machen. Es gibt ein paar, die versuchen das vielleicht, aber das zählt ja für uns als Anfänger und Anfängerinnen nicht. Und trotzdem können wir das Gefühl haben, da voll an unsere Grenzen zu gehen, auch vielleicht manchmal so vom Sport voll darüber hinausgetragen zu werden, aber uns dabei noch gut zu fühlen und, und Abenteuer zu erleben. Und jetzt weiß ich, dass wir letztes Jahr zusammen auch noch eine weitere Sportart gemacht haben. Und zwar waren wir zusammen Wingfoilen. Das ist eine ziemlich neue Sportart. Wer den Podcast fleißig gehört hat, der wird sie auch schon kennen. Ich versuche es mal ganz kurz zu beschreiben. Man steht auf einem Surfbrett und unter diesem Surfbrett befindet sich noch ein Foil. Das gibt es auch in anderen Wassersportarten. Und zwar ist dann unter dem Brett an einem Mast nochmal wie so ein kleines Flugzeug befestigt. Und das hat Tragflächen und wenn die unter Wasser Geschwindigkeit bekommen, dann tun sie das, was Tragflächen eben tun. Sie bekommen Anströmung und steigen auf. Und das hat dann so viel Energie, dass es einen mit dem Surfboard, auf dem man draufsteht, aus dem Wasser hebt, und dann kann man eben begrenzt auf, naja, einen guten Meter, je nachdem, wie lang dieser Mast eben ist, auf diesen Foil fliegen. Und in den Händen hält man. In dem Fall einen Drachen, der an keinen Seilen hängt oder ähnlichem, sondern diesen sogenannten Wing hält man direkt in den Händen. Und ja, wahrscheinlich eine der neuesten Wassersportarten vor fünf, sechs Jahren kannte es kaum noch jemand. Mittlerweile gibt es das, wo Wassersport betrieben wird, überall, weil es einfach so genial ist. Weißt du noch, wann du das allererste Mal jemanden auf einem Wing gesehen hast? Ja, das war äh, oben auf Rügen habe ich mir gedacht, was ist
0: das denn für einer? Was punkt der sich denn da auf? Das sieht ja super komisch aus. Und ich dachte zuerst noch so, dass das so ein aufblasbares Windsurfsegel ist. Sah, sah ja. du, also Es sah wirklich sehr, sehr lustig aus. Und dann irgendwann äh, kam Flo zu mir und meinte, es gibt jetzt was Neues, David, wir probieren das aus. Und dann hatte er genau so ein Ding in der Hand. Es sieht Vielleicht am Anfang ein bisschen lustig aus, aber es ist ein so schönes Gefühl. Chris, du weißt das, wenn, wenn man so übers Wasser drüber, also nicht durchs Wasser durchfährt, wie ja bei vielen anderen Sportarten, sondern übers Wasser drüber fährt,
1: Es ja. ist einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, ein sehr erhebendes Gefühl. Absolut, ja, ich weiß noch ganz genau. Am Anfang steht man natürlich auf dem Brett und man muss schon eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, damit diese Tragflächen ein aus dem Wasser heben. Und gerade als Anfänger war es bei mir so, dass ich dann natürlich erstmal noch nicht die entsprechende Geschwindigkeit hatte. Und ich weiß noch ganz genau, als ich dann zum allerersten Mal, irgendwie kam noch eine Böe dazu und man hatte richtig Druck drin und alles hat gepasst. Und auf einmal... Passieren ganz viele Dinge zugleich. Also erstmal wird es auf einmal ganz leise, weil solange man durch dieses Wasser, was so auch ein bisschen Wellen und gekappelt drin ist, dann hat man halt die ganze Zeit dieses Geplätscher an Bord und man hat so diese Geräusche vom Wasserwiderstand des Bretts. Und auf einmal hören diese Geräusche auf und gleichzeitig Dadurch, dass die, der Widerstand von dem Brett auf dem Wasser wegfällt, ist es so, als hätte man die Handbremse losgelassen. Und auf einmal gibt es richtig Geschwindigkeit. Weil man nur noch dieses kleine Flugzeug im Wasser hat, das voll und das einfach kaum Widerstand hat. Und auf einmal kriegst du richtig Tempo. Und gleichzeitig balancierst du aber auch auf diesem Mast. Und das Ganze wird relativ kippelig. Also ich sage immer, man kann irgendwie mit dem großen C das Brett in die eine oder andere Richtung kippeln. Wenn man dann so das erste Mal das merkt, oh jetzt geht's ab, dann kriegt man einen Adrenalinkick crazy und dann macht man das ein paar Mal und dann kriegt man es irgendwann hin, auch das Ganze so ein bisschen zu kontrollieren. Und man kann zum ersten Mal so ein bisschen drauf achten, was passiert denn hier um mich herum. Man merkt, wie schnell man ist, man merkt, dass man die Höhe, in der man über dem Wasser fliegt, kontrollieren kann. Man kann also Sinuskurven fliegen und wie so ein Delfin immer wieder so aufs Wasser und wieder abheben, aus Wasser und wieder abheben. Ich weiß noch, wie ich dann, wie es auf einmal so still wurde, dass ich meine eigene Atmung gehört habe. Dass ich so, dadurch, dass ich das gerade so Adrenalin geladen fand, dann immer so mich so habe atmen hören. Und das war das lauteste Geräusch, während ich da übers Wasser geflogen bin. Und es also war absolut crazy. Ja. Wann hast du damit angefangen? Sofort, als Flo das Ding angeschleppt hat? Ja. Sofort, als Flo das Ding angeschleppt
0: hat, haben wir damit angefangen zu üben ich meine, es gab, es gab ja auch noch nicht irgendwie groß eine, eine Community. Es gab noch nicht irgendwelche Lehrbücher, Videomaterial. Sondern mhm. es war wirklich einfach learning by doing. Wir sind bei jeder Windbedingung raus und haben probiert, ob das Ding was kann. Also bei, ich erinnere mich an eine Session, da haben wir festgestellt, dass fünf Knoten Windgeschwindigkeit, also umgerechnet grob, ich bin kein Mathematiker, zehn Windkmh, nicht ausreichend fürs Wingen. Das war so eine der traurigeren Sessions. Und äh, dann haben wir aber auch ausprobiert, bis wohin hoch man mit dem Wing, was Wind-KmH angeht, kommen kann. Und äh, alles dazwischen macht super viel Spaß. Das ist wirklich einfach, wie du es beschrieben hast, dieses dieser Moment, wenn das Brett das erste Mal das Wasser verlässt, und dieses Rauschen aufhört, das ist am Anfang für mich super befremdlich gewesen, weil ich bin dieses Rauschen einfach gewöhnt. Mhm. und dann irgendwann habe ich gemerkt, ah, warte mal, das, das muss ja so, das ist ja quasi dieses Fehlen des Geräusches, das ist ja die Belohnung für all die Arbeit, all die Mühe, die ich reingesteckt habe und dann, und das hast du ganz schön beschrieben, dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo du aufhörst, dich auf deinen Körper zu konzentrieren, beziehungsweise auf deine Gewichtsverteilung zu konzentrieren, sondern du bist dann an einem Moment, wo du genau merkst, okay, das kann ich alles machen, ich kann höher, ich kann tiefer, ich kann mich bewegen. Und dann kommt nämlich auch noch die zweite Komponente. Du fängst dann auf einmal an zu verstehen, dass dieser Wing, anders als bei einem Windsurfbrett, der ist ja nicht fest mit dem Brett verbunden. Und dann kannst du anfangen, den auf einmal rumzuwirbeln, während du geradeaus fährst. Und dann kannst du anfangen, den nach links zu halten, nach rechts zu halten, hinter dich, vor dich, wie auch immer. Weil dieses Vollbrett, das geht ja noch ganz, ganz lange von alleine, ohne dass es einen neuen Druck bekommt im Wald, wie du es beschrieben hast, ist
1: ja kaum Widerstand im Wasser hat. Deswegen kann es halt noch ewig lang äh, weitergehen. Ja, jetzt sind wir bei den ganzen Wassersportarten gewesen und gleichzeitig weiß ich, es ist nicht ein absolutes Steckenpferd, aber es gibt ja auch noch Segeln und du hast zu mir gesagt, ja, ich kriege auch irgendwie noch ein Segelboot bewegt. Jolle-Segeln, das habe ich selber mal gemacht, das ist einfach, man sitzt in einer kleinen Nussschale mit einem, mit einem Mast drauf, zwei Segeln dran und schippert damit ganz gemütlich oder wenn es ein bisschen stürmischer ist, vielleicht auch nicht mehr ganz so gemütlich, aber grundsätzlich in einem relativ entspannten Setting einfach über. Das Gewässer, worauf man halt gerade segeln geht. Dann gibt es noch Katamaran-Segeln und das finde ich ein bisschen spannender. Vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, wenn man jetzt sportliches Katamaran-Segeln, also ich meine jetzt nicht so einen Katamaran, auf dem man auch leben kann, sondern so eine Hobie-Cat, so heißen die ja, glaube ich, ne? die einfach zwei Kufen haben, super, super leicht sind und mit denen man auch richtig abheben kann. Ja,
0: also Jolle-Segeln, ja, kann sehr entspannt sein, aber wenn man dann einen unserer Segellehrer mal da auf dieser Jolle wild werden lässt, dann merkt man auch, dass es sehr sportlich gefahren werden kann. Teilweise Kränkungen, wo du dich selber an, einer, an einem Seil festhalten möchtest, weil du denkst, huch, das muss doch gleich kippen. Die Jungs, die äh, unsere Segellehrer da auf Rügen, die haben, die haben die Boote so gut im Griff und dann, dann wird es richtig cool sportlich. Die Katamarade sind ja quasi die, die... Paul, unser Segellehrer, wird mich, also unser Segelabteilungsleiter, wird mich bestimmt hauen für die Aussage, aber die Katamarane sind ja so die, die Sportwagen unter den Segelbooten. Mhm. Ich weiß, es gibt auch noch andere Bootstypen, die dann auch wesentlich sportlicher gefahren werden können, die auch Einrumpf haben. Die Katamarane, das kann ich am besten einfach mit einer ganz einfachen Geschichte erzählen. Ich bin ja immer von Mai bis September oben auf der Insel und immer wenn Paul irgendwas Neues bei seinen Booten hat und wir mal kurz eine Sekunde Zeit haben, sagt er immer, komm da, wir gehen jetzt so Runde Segeln. Weil auf den Katamaranen fährt man zu zweit und er natürlich das Tinten steuert, das Ding hat alles im Griff. Ich darf vorne das äh, Vorsegel bedienen, weil Katamaranen haben zwei Segel. Dann fängt der Mann an zu zaubern auf diesem Boot und kriegt das hin, dass der Katamaran halt von den zwei Kufen die Wasserkontakt haben, sich so neigt und dann ist auf einmal eine Kufe aus dem Wasser draußen und dadurch hat man natürlich auch wieder weniger Reibung und es ist aufregend,
1: wenn du durchs Wasser fährst und auf einmal merkst, dass du gar nicht mehr alles von deinem Boot im Wasser drinnen hast. Genau und dann kommt so der Moment, man hängt auch im Trapez an dem Boot befestigt quasi, man stellt sich dann, steht quasi nicht mehr oben auf dem Boot drauf, weil dafür ist es viel zu schräg, sondern man steht quasi eher so an der Außenwand des Bootes und balanciert in dieses Trapez gelehnt dann außen dran das gesamte Boot, damit nicht mit dem Segel ins Wasser kippt, also das ist dann wirklich so ein Ritt auf Messerschneide mit hoher Geschwindigkeit und wirklich, wirklich cool und sportlich. Ich glaube, wir haben jetzt mal so ganz gut abgesteckt, was alles so Wassersportarten sein könnten, die wirklich jeder und jede von uns relativ einfach machen kann. Wo man einfach an eine Wassersportschule geht und sagt, ey cool, das klang irgendwie spannend. Genau so möchte ich da mal einsteigen. Und jetzt möchte ich mit dir gerne in die nächste Kategorie springen, nämlich das Logbuch. Logbucheintrag. Und da möchte ich das jetzt mal so ein bisschen umdrehen und auch mal wirklich die surflehrer Perspektive beleuchten und ich weiß aus eigener Erfahrung du kommst bei den surfkursen immer besonders gut an bist Ansprechpartner nummer eins für alle und jemand der bei so einer Gruppendynamik ganz unaufdringlich aber doch ganz merkbar vorangeht und ne, die ganzen surfschüler und Surfschülerinnen die Himmel nicht anfinden das super super cool da habe ich mich gefragt was macht eigentlich einen guten surflehrer oder eine gute surflehrerin aus was ist da was ist da so das Rezept wo du sagst ey That's the point. Ich habe ein bisschen das
0: Gefühl, dass ich gerade rot werden muss, Chris. Also, das ist ja Ach, viel David zu viel du bist immer los. rot.
1: Wer David nicht kennt, ich beschreibe ihn mal kurz. Er hat <lacht> schneeblonde Haare, einen schneeblonden Bart und sein Gesicht sieht so knallrot aus, als hätte er gerade den Sonnenbrand seines Lebens. Und wenn man ihn darauf hinweist, sagt er: Nein, ich bin immer rot, vielen Dank. Also, deswegen, ob du jetzt rot wirst oder nicht, ich glaube, man würde keinen Unterschied sehen. Ich fühle das ganz also gemeint gewesen, so. das Kompliment. Ich, ich nehme es
0: gerne an, vielen Dank für die Blumen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was einen guten Surflehrer nicht ausmacht, ist, dass es so ein Pro-Rider sein muss, der mit seinen Skills angeben möchte. Ich glaube, damit hat man wenig gewonnen. Ich glaube, gute Lehrer müssen natürlich das, was sie beibringen, sehr, sehr gut können. Ja, Am besten Fall besser als die Schüler, denen man es beibringt, nicht wahr? <lacht> ich glaube, einen guten Surflehrer macht eine ehrliche Art aus, dass man einfach offen und ehrlich und nicht verstellt ist weil ja doch manche probieren ein bisschen zu cool zu sein, sondern einfach das Mann mit seiner mit seiner Art wie man ist, ist ja glaube ich jeder Mensch erstmal nett. Also warum äh, nicht einfach so sein und davon erzählen, wovon man eh erzählen möchte, weil es ist das beste Hobby
1: der Welt. <lacht> ja, ich glaube, dieses authentisch sein, das gelingt dir ganz gut. Dass du so positiv auffällst, als Surflehrer hatte ich jetzt ja nicht nur in den Helden der Meere Podcast gebracht, sondern ich habe da ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass tatsächlich du auch der Auserwählte warst für eine Fernsehproduktion. Die Umsetzung lief dann aber nicht ganz so wie geplant, war vielleicht ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt, wo gefilmt wurde. Du, wenn du magst, kannst du uns gerne mal in diese kleine Anekdote mitnehmen. Die Idee war, dass wir so ein
0: bisschen das Leben von einem Surflehrer einen Tag lang begleitet und äh, genau an dem Tag war richtig, richtig Sturm. Also ich sage nicht, dass ich mir fast meinen Kurs weggeblasen hätte, aber ich glaube, zehn Knoten weniger hätten da völlig auch ausgereicht. Es war einfach ein ganz, ganz toller, feiner Sturm, der da Mikrofone und Kameras durch die Gegend gepustet hat. Da gab es teilweise so, dass die Regie gesagt hat, wir laufen jetzt mal hier den Steg bitte entlang, damit schöne Aufnahmen entstehen und... Beim Laufen auf dem Steg wurden wir fast ungepustet.
1: Flo, mit dem ich darüber gesprochen hatte, der sagte, also eigentlich hätte man bei den Bedingungen niemals einen Surfkurs stattfinden lassen. Aber da das Fernsehteam dann nur mal da war, habt ihr euch entschieden, wir machen das. Hast du da zwischendurch mal gedacht, oh shit, was tue ich den armen Schülern und Schülerinnen hier an? Nein. Also ja.
0: Ja, nein. Man muss ja, <lacht> man muss ja ganz genau sehen, dass dieser Kurs kein, kein Einsteiger-Grundkurs war. Wo, wo man... Leute, die selber ja noch nicht genau wissen, was sie gerade tun, sondern es waren fortgeschrittenen Kurs, die äh, auf selber vorbereitet wurden, Windsurf-Lehrer zu werden. Insofern ähm, konnte man da schon von ausgehen, dass sie selber und dann wir auch die Sicherheit immer im Vordergrund hatten. Also es gab nie die Situation, wo ich dachte, oh Gott, gleich ertrinkt mir einer. Aber für das, was wir üben
1: wollten... War es vielleicht einfach ein bisschen viel Wind? <lacht> okay, schöne Anekdote. Und du als Surflehrer hast natürlich viele Anekdoten zu erzählen. Und du hast auch viele Orte besucht und an denen ja nicht nur gearbeitet, sondern auch eine Zeit lang gelebt. Also jetzt haben wir viel von Rügen gehört. Wir hören, dass du jetzt gerade auf den Kapverden bist. Wie lange bleibst du da? Ich bleibe bis März auf den Kapverden. Also gute dreieinhalb Monate, drei, vier Monate wirst du dort sein.
0: Genau, ich ja. überwinter hier quasi, weil ich das Konzept Winter jetzt echt langsam satt bin und
1: dieses Kalt und Grau, das, das tausche ich lieber gegen diese 26, 28 Grad und Sonne. Ja, das ist, ist eine smarte Entscheidung und die letzten Jahre in den Wintern warst du gerne auch mal auf Tarifa, warst mal auf Sardinien und gerade von Tarifa hast du mir schon ganz schön vorgeschwärmt. Magst du mal beschreiben, was das für ein Ort ist und was es besonders macht, dort zu surfen? Glaube...
0: Viele, viele Leute werden mitgehen, wenn sie sagen, dass Tarifa so das Kite-Mekka oder das Surf-Mekka in Südeuropa ist. Äh, Tarifa ist eine relativ kleine Stadt, direkt neben Gibraltar, mit wunderschönen weißen Häusern, kleinen verwinkelten Gässchen. Westlich davon erstreckt sich ein sehr, sehr langer, feiner Sandstrand. Sehr, sehr lang, wirklich, ich glaube, fünf Kilometer lang. Und überall kann man mit seinem Surfmaterial reingehen und äh, seine Session starten. Ich weiß, dass viele, viele Europameister im Kiten zum Beispiel da trainieren und sowas alles. Und dann musst du dir vorstellen, du hast diese weißen Häuser von Tarifa, du hast, wenn du rüber guckst, den Felsen von Gibraltar und dann geht das fast nahtlos über nach Afrika, was immer in Sichtweite ist, außer an sehr, sehr diesigen Tagen. Vor diesem Ambiente, vor dieser Kulisse surfst du. Und bei Winden, die aufs Land aufkommen, hast du auch eine schöne Welle, mit der du fahren kannst und die dich so trägt und die dich fast einlädt, so ein bisschen zu träumen. Und genau das ist mir auch passiert, da bin ich rausgefahren, hab einfach mal diese, diese Umgebung genossen, hab einfach mal den Blick gehoben, hab mir die weißen Häuser von Tarife angeguckt rüber nach Afrika geguckt, habe mir überlegt, wie schön das wäre, auch mal wieder in Afrika zu surfen. Dann war ich so in Gedanken, dass ich äh, im nächsten Augenblick unter Wasser war, aufgetaucht bin und so richtig wie im Cartoon noch einen Wasserstrahl ausgespuckt habe. Und da habe ich einfach eine Welle übersehen und bin mit meiner Brettspitze voll unter das Wasser drunter gefahren und wie man es sich vorstellt, Fullstop, Handbremse angezogen, ich bin weitergefahren, das Brett ist aber stehen geblieben. Und ja, im Turn nennt man das, glaube ich, ein Ratschlag. Also das war wirklich
1: Plitschplatsch der höchsten Stufe. <lacht> Tarifa klingt wirklich wahnsinnig schön. Und auch Sardinien muss ja eine unfassbare Szenerie haben. Und dort hast du mir auch von einer ganz besonderen Situation erzählt, wo das Surfen auf einmal zur Nebensache wurde.
0: Oh ja, letztes Jahr habe ich da auch als Surflehrer gearbeitet. Du musst dir vorstellen, wir haben da zwei Buchten. In einer Bucht nur die Kitesurfer, in der anderen Bucht nur die Windsurfer und Winger. Und deswegen, weil es ja Buchten sind, ist es ein sehr geschütztes Revier. Und ich hatte einen Kurs, mit dem bin ich recht weit rausgefahren, war ein fortgeschrittener Kurs. Und auf einmal, musst du dir vorstellen, du bist gerade am Fahren, guckst über die Schulter, erklärst deinem Schüler was, guckst wieder nach vorne, um dich zu orientieren. Und auf einmal taucht so, vielleicht fünf Meter von dir entfernt, eine Delfinflosse auf. Und du denkst dir, okay, vielleicht, vielleicht habe ich mich gerade verguckt, vielleicht war es auch viel Sonne heute, ich, ich weiß ja nicht. So, und dann taucht auf einmal eine zweite Delfinflosse auf. Und das war der Punkt, wo ich beim ganzen Kurs gesagt habe: Leute, Segel ins Wasser legen, aufs Brett setzen, wir machen jetzt mal hier kurz Timeout, niemand lernt mehr irgendwas, außer, wie schön diese Welt ist. Und dann haben wir wirklich zu viert auf dem Brett, also auf jeweils den Brettern gesessen und haben einfach zugeguckt, wie da eine Delfinschule
1: an uns vorbei geschwommen ist. Einfach ein bildschöner Moment. Wow, ja, das ist genau das, was man sich immer wünscht, dass man das Glück hat, sowas mal zu erleben. Wie ist denn das in Sardinien insgesamt, dieser italienische Surf-Vibe? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist das so ein deutsche Vita-mäßiges, alle mega easy drauf und äh, genießen das Leben? Ich glaube, es ist ziemlich egal, aus welchem Land du als
0: Surfer kommst. Surfer sind irgendwie von der Einstellung immer sehr, sehr genießt das Leben mäßig unterwegs. In Italien kommt dazu, dass es sehr, sehr leckeres Essen nach der Session gibt. Und äh, also das ist ja ein ziemlich offenes Geheimnis, dass äh, ich mich in die italienische
1: Küche sehr verliebt habe. Insofern Deutsche Vita und dazu noch guter Wind. Sardinien ist gut. Sehr schön. Und wie kommunizierst du mit einem italienischen Surfkurs? Ähm, auf Italienisch? Du kannst Italienisch? Ja, also ich kann mich auf keinen Fall
0: über äh, Raketen, Physik und Atomwissenschaften unterhalten. Aber einen Smalltalk überlebe ich in der Regel und dadurch, dass auch viele, viele äh, deutsch- und englischsprachige Gäste die italienischen Surfgebiete besuchen, ist es doch so, dass die meisten Kurse, die ich gegeben habe, auf äh, Deutsch viele noch auf Englisch sind. Italienisch ist mir noch nicht untergekommen, dass ich da einen Kurs geben musste, weil eben auch viele Italiener selber Surflehrer sind. Und dann wäre es ein bisschen seltsam, wenn man einen Deutschen hat, der einen italienischen Surfkurs für einen Italiener macht, während daneben ein italienischer Surflehrer steht.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, und jetzt möchte ich nochmal den, den Schwung zurück nach Rügen bringen. Das hast du ja am Anfang erzählt. Das ist der Ort, wo es für dich losging als Surflehrer. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, wo du überall unterwegs warst, Sardinien, Kap Verden, Tarifa, und trotzdem ist Rügen der Ort, wo du jedes Jahr viele Monate verbringst, was macht Rügen, was macht vielleicht auch die Wassersportschule bei den Rügenpiraten für dich so besonders, dass das die Konstante ist? Zuallererst auf jeden Fall
0: die Menschen. Also ich, ich kann es nicht anders beschreiben, als das sind wirklich die liebsten, tollsten Menschen, die es gibt. Hm. Du weißt es selber, du warst auch da. Wenn du eine Session einmal auf dem Wasser mit denen gewesen bist, weißt du einfach, dass das alles Menschen sind, die eine und dieselbe Passion haben das Surfen und alle einfach genau dafür leben. Das ist einfach sehr, sehr schön da um die ganze Atmosphäre. Vom Spot her, also von, vom Schulungsrevier oder vom Surfrevier, ist Rügen eines der einfacheren Gebiete, wenn wir jetzt in Richtung Lernen wollen, gehen, weil wir es ist ein sehr, sehr großes Stehrevier haben. Sprich, man fällt vom Board und das Board ist nicht weg. Sondern man fällt vom Bord und, naja, man steht halt wieder auf und steigt aufs Board wieder zurück. Das macht das Schulen wesentlich einfacher. Dazu kommt, dass wirklich viel passieren muss, dass sich eine Welle aufbaut. Und diese Welle ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen Surfrevieren eher ein Wellchen. Also ist es auch da leichter zu lernen, weil eben dieses Brett nicht so doll durchgewackelt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Das zeichnet es dort aus und wie du schon gesagt hast, die Menschen dort, ist es schon ein, ein cooler Haufen und da lohnt es sich vielleicht auch noch mal in die Folge mit Florian Krämer reinzuhören, die, keine Ahnung, ist bestimmt schon anderthalb Jahre her, da müsst ihr ein bisschen spulen. Aber äh, da wird auch wirklich nochmal drauf eingegangen und Flo, einer der Gründer von den Rügen Piraten, gibt da auf jeden Fall auch schon mal einen ganz guten Ton vor, der dann vom Team auch aufgefangen und, und weitergelebt wird. Ähm, wie sieht das aus bei dir? Du bist so viel an verschiedenen Orten unterwegs und bist jetzt ja scheinbar voll und ganz in diese Surflehrer-Dasein eingestiegen. Wie ist so dein Plan fürs Leben? Ist das wirklich das, wo du sagst, ey, das ist meine Passion, das wird mein Job, das ist mein Lebensweg? Ich würde nicht sagen, dass ich jemand bin, der Pläne macht
0: für in 70 Jahren, weil es eh so viel geben kann, was passieren kann auf diesem Weg. Ich weiß, dass ich das, was ich jetzt gerade mache, liebe. Ich weiß, dass ich jedes Mal, wenn ich auf dem Wasser selber bin, meistens mit einem dicken Grinsen zurückkomme. Und jedes Mal, wenn... Ich einen Schüler, eine Schülerin habe, die das erste Mal auf dem Windsurfbrett losfährt, das erste Mal die einfachste Drehung schafft. Wenn ich einen Schüler, eine Schülerin habe, die das erste Mal beim kalten Wasserstart schafft. Wenn ich das erste Mal einen Schüler, eine Schülerin habe, die beim Bringen ein Takeoff, also dieses Verlassen vom Wasser hat, dann weiß ich einfach, dass das macht mich so glücklich, so unglaublich glücklich, das Leuchten bei denen in den Augen zu sehen, dass ich einfach weiß, jetzt gerade, bin ich richtig, wo ich bin? Und ich glaube, solange ich dieses Gefühl habe, möchte ich noch nicht an, was in zehn Jahren ist, nachdenken. Hm.
1: Okay, Avelio. Könnte das nicht dann einfach der Weg sein, also auch einfach weiter dahin gehen, vielleicht irgendwann eine eigene Surfschule gründen oder in eine Surfschule einsteigen und die zu leiten? Also irgendwie hat man da natürlich nicht diesen im Moment sein Gedanken, sondern diesen was wird wenn und vielleicht Weiterentwicklung, Karriereleiter und so weiter und so fort. I know, I know, aber trotzdem, gibt es diesen Gedanken bei dir? Wäre das was für dich, mal so eine eigene Surfschule haben? Ich
0: habe ein bisschen Angst davor, dass wenn man eine eigene Surfschule hat, man äh doch sehr, sehr viel äh, auch Laptop-Verantwortung bekommt. Und das, das, was mir so viel Freude macht, immer mehr in den Hintergrund gerät und man immer mehr doch an so einem Laptop sitzt, mehr E-Mails macht, obwohl der Wind perfekt ist. Und ja, natürlich muss ich mir irgendwo, irgendwann, irgendwie über meine Zukunft Gedanken machen. Und natürlich gab es auch schon Überlegungen, wie cool das wäre, wenn ich wo auch immer ich gerade saß, da eine Surfschule eröffnen könnte. Aber
1: konkret was zum Unterschreiben habe ich noch nirgendwo. <lacht> Verstehe. Und jetzt haben wir so viel über das Leuchten in den Augen gesprochen von uns selbst, wenn wir beim Wassersport sind oder aber, wenn andere Leute es um uns herum lernen. Und genau das ist jetzt auch der Punkt, wo ich nochmal genauer auf das eingehen möchte, was ich im Intro schon angesprochen habe. Nämlich das Helden der Meere Wassersportcamp. Da haben wir was geplant. Und zwar wird vom 21. bis 25. Mai ein fünftägiger Surfkurs angeboten für die Helden der Meere-Community. Da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr Windsurfen wollt, ob ihr Kiten wollt, ob ihr Wingfoilen lernen wollt oder ob ihr einen Segelkurs für die Jolle oder für den Katamaran machen wollt. Dazu gibt es natürlich noch einen Helden der Meere Rahmenprogramm. Es wird wahrscheinlich einen Live-Podcast direkt am Wasser geben. Wenn ich an David denke, muss ich immer daran denken, wie er vorne auf einem Drachenboot steht und die Leute anpeitscht. Und vielleicht sehen wir genau das wieder bei einem Drachenbootrennen. Es wird legendäre feiern geben und vieles mehr. Also eine Bombenwoche, Fünf Tage vor Ort plus nochmal extra An- und Abreisetage. Also dass wir wirklich volle fünf Tage haben. Voll mit Wassersport, voll mit Erlebnissen drumherum. Für dieses Event könnt ihr euch jetzt anmelden. Dafür findet ihr den Link in den Show Notes. Und ja, David, freust du dich drauf? Also ich kann es ja kaum erwarten, wenn ich jetzt nicht wie die letzten Jahre immer zum Besuch vorbeikomme und ein bisschen rumsurfe, sondern jetzt wirklich die Community mitbringe und wir genau das weitergeben können. Ah, ich... Du weißt, wie es ist. Immer, wenn ich dich sehe,
0: finde ich es wundervoll. Wenn du jetzt auch noch so viele tolle Leute mitbringst, äh, dann wird es ja noch wundervoller. Und lass uns doch einfach mal uns dann einen Abend äh, an die Ostsee setzen, wenn die Sonne untergeht. Die geht immer so neben See unserer Nachbarinsel, unter. Und wenn man dann mit einem kühlen Getränk auf einen
1: wunderbaren, geilen Tag anstößt, dann gibt es doch nichts Feineres, oder? Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Jetzt Möchte ich die Stimmung nicht bremsen, aber ich möchte trotzdem auch noch mal mit dir in die Kategorie am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Da würde mich natürlich interessieren, du warst an verschiedenen Orten. Fällt dir da sofort was ein, wo du sagst, ja, Chris, ganz ehrlich, da ist das Surfen zwar schön, aber gleichzeitig kann man nicht übersehen, was wir den Meeren so antun? Ich hatte neulich... Während ich geschult habe, da war ich
0: gerade am Schwimmen durchs Wasser, weil ich probiert habe, meinen Schüler wieder einzufangen. Ein ganz komisches Ding. Ich bin geschwommen und auf einmal habe ich mit meiner Hand was berührt und dachte mir selbst: Oh Gott, das war eine Qualle, oh, ich muss jetzt aufpassen, ah, hat sie mich gestoffen. Dann ist mir aufgefallen, nein, das war das war eine Plastiktüte. Ich habe einfach beim Schwimmen durch dieses wundervolle Wasser, wo ich dachte, es gibt doch nichts Schöneres als die Natur, so eine hässliche Plastiktüte getroffen. Es ist ein bisschen so wie ein wunder, wunderschönes Gemälde und irgendjemand hat eine Reißzwecke reingeknallt.
1: Wo ich sich denkt, warum das denn? Das gehört doch nicht. Meinst du so einen Moment? Ja, ja ich, ich, ich kenne solche Momente leider auch. Wir haben eben viel über Rügen gesprochen und ich weiß, an der Ostsee, da tobt gerade und tobte vor allem die letzten Monate eine ganz schön wilde Diskussion. Da ist der Gedanke, wirklich in der Ostsee massiv Meeresschutzgebiete einzuräumen und das würde auch bedeuten, dass Wassersportler und Wassersportlerinnen sich da so ein bisschen zurücknehmen müssen. Das heißt nicht, dass man das gar nicht mehr und nirgendwo mehr machen kann, wie es manchmal dargestellt wird, aber es bedeutet auf jeden Fall, man muss sich da schon auch anpassen, um die die Ostsee als das, was es ist, einen Lebensraum, auch zu schützen. Und da weiß ich, da prallt Naturschutz und Wassersport, die prallen da schon auch aufeinander. Und da würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Hast du da irgendeine klare Position? Ich glaube, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe
0: auf jeden Fall Surfer, die sagen, das hier ist ein geiler Spot, es ist geiler Wind, ich möchte jetzt hier raus. Ich verstehe aber auch die Position der, der Naturschützer, die sagen, das hier ist ein geiler Spot, das hier ist ein wunderbares Brutgebiet und äh, es gibt Tiere, die es sonst nirgendwo mehr auf der Welt gibt oder es gibt Tiere, die es nur noch sehr, sehr wenig gibt oder es gibt allgemein hier Tiere, weil wir müssen uns ja immer vorstellen, wir sind ja in der Natur unterwegs und die Natur gehört ja nicht uns. Die Natur gehört ja den Tieren und wir dürfen quasi in der Wohnzimmer unser Sport betreiben und wenn ich mir vorstelle, jetzt liege ich gerade auf meinem Sofa und irgendein wildfremder Mensch kommt da mit seiner Handelbank rein und fängt an, da wie wild zu pumpen, dann fände ich es, glaube ich, nett, wenn der wenigstens hinter sich den Müll mitnehmen würde oder fragt, ob die Uhrzeit gerade passt. Und wenn man sich diese Metapher nimmt und auf den Wassersport überträgt, dann ist es doch eigentlich ganz einfach, dass man einfach guckt, wo sind denn diese ausgezeichneten Brutgebiete? Warum muss ich denn so nah an diese Brutgebiete ran? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich bin kein Biologe, sehen zwölf Quadratmeter große Kites oder sechs Quadratmeter große Wings auf Vögel aus wie äh, die übergroßen Raubvögel, vor denen man fliehen muss. Wenn man also diesen Abstand nicht einhält, dann hat man das sehr, sehr schnell, dass Vögel ihre Brutplätze verlassen und nicht wiederkommen. Und dann passiert genau das, dass halt die ganze Natur so abstumpft, weil es eben immer weniger Lebewesen gibt. Und dann auf der anderen Seite, ja klar, wir brauchen auch Platz für unseren Sport, weil es ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Und wenn man da diese Balance findet und eben akzeptiert, dass man in dieses Wohnzimmer kommt, von anderen und sich dementsprechend verhält und weg von dem Ich und hin zu dem Wir achten aufeinander, dann glaube ich, müsste es vielleicht gar nicht die Diskussion geben, diese
1: Naturschutzgebiete zu vergrößern. Ich denke auch, ne. Dass wir das so erleben können. Und das ist ja immer ein fragiles Gleichgewicht. Das spielt alles aufeinander ab. Diese Tiere sind ja nicht nur eine schöne Deku, sondern die gehören dahin und sorgen dafür, dass das hier so gesund ist. Und wenn die wegfallen, dann leidet die Gesundheit des ganzen Ökosystems runter. Und dann ist dieser Ort, der uns ein solches Funkeln in die Augen zaubert und so ein Lachen ins Gesicht, eben gar nicht mehr ein solcher Ort, sondern dann stellt man fest, oh shit, diesen Ort haben wir irgendwie kaputt gemacht. Und genau deshalb muss das ja eigentlich erstmal die Grundvoraussetzung sein, diesen Ort so zu erhalten. Ein zweiter Punkt, den ich in dieser Kategorie ansprechen möchte, sind auch gesellschaftliche Abgründe, weil ich ganz genau weiß oder zumindest davon überzeugt bin, Wassersport kann richtig was verändern bei Menschen. Welche Erfahrung machst du da? Ich finde,
0: Surfen ist... Ein totaler Gleichmacher. Alle auf dem Wasser sind gleich. Egal, ob du 60 bist, egal, ob du 20 bist, egal, ob du Mann, Frau, Groß, Klein, was auch immer du bist, auf dem Wasser sind wir alle irgendwie eins, weil wir alle eine Faszination haben. Und ich habe noch nie erlebt, dass, auch wenn ein Surfer viel, viel besser surft als ich, dass also er sich hinstellt und sagt, du kannst ja gar nichts, sondern es ist immer ein lass uns zusammen eine geile Zeit haben. Und genau dieses Gleichmachen finde ich toll beim Surfen. Andererseits weiß ich aber auch, dass ähm, das Surfen schon ein sehr kostenintensiver Sport ist und deswegen bin ich genauso Projekten dankbar wie zum Beispiel dem Touch of Water e.V. Das ist äh, ein Verein, der gegründet wurde von zum Beispiel Flo. Der, der probiert allen Menschen das Surfen irgendwie zugänglich zu machen. Ob das jetzt ein, ein Kindertraining vergleichbar mit dem Fußballtraining ist, wie man es kennt, nur halt für Surfen, was wir dann noch frügen machen oder ob es äh, ein Rollstuhlfahrer ein Camp ist, zum Stand-Up-Paddeln, dass die in den Genuss kommen, aufs Wasser zu kommen. Und es gibt noch so viele andere Projekte, die da unterstützt werden und die, die Projekte gibt es überall. Also hier zum Beispiel auf den Kapverden sehe ich ganz, ganz viel Kite-Material zum Beispiel, was in Anführungsstrichen ausgemustert ist, was dann aber nicht verkauft wird oder einfach weggeschmissen wird, sondern dann zum Beispiel verschenkt wird. Einfach, weil da ein Stück Gummi äh, vom Griff nicht mehr ganz fest ist. Wo wir sagen würden, ja, dann muss das neu gekauft werden, sagen, sagen die halt, ja, dann mache ich Panzertape drum und dann funktioniert das wunderbar. Solche Projekte, solche Sachen finde ich, finde ich, sind so schön, weil die gibt es in dieser Surfer-Community, dass man einfach probiert, allen Leuten diese
1: Faszination zu zeigen. Ja, sehr cool. Das war nämlich auch genau das, was ich mich gefragt habe auf den Kapverden wird es ja wahrscheinlich noch mal schwieriger sein, für die durchschnittliche Person sich einen teuren Wassersport leisten zu können, obwohl das Meer direkt vor der Haustür ist. Und wenn dann die Leute da hinkommen und Wassersportschulen aufmachen und Touristen dann da irgendwie den ganzen Spaß erleben, habe ich mich gefragt, wie das wohl für die Leute ist, die dort leben, das vielleicht auch cool fänden und ob die sich das leisten können. Hier auf der Insel gibt es
0: einen Local Hero, MeToo, der hat einen... Ich weiß nicht, was für ein Wettbewerb er gewonnen hat, aber ein ziemlich hohes Ding. Gefühlt World Cup Größe. Und der ist hier auf der Insel, der Mann. Das ist, oh, der. Zu dem gucken all die Surfer hier an der Insel hoch. Und jeder kennt den Namen. Es gibt auch viele Leute, die sagen, durch ihn bin ich dann zum Surfen gekommen, weil er hat mir irgendwie nochmal ein Kite in die Hand gedrückt. Und er hat irgendwie mich mal auf ein Brett gestellt. Also auch die Locals, die KapverdianerInnen unter sich, probieren sich gegenseitig da zu helfen und irgendwie Sachen sich zu zeigen. Und es gibt erstaunlich viele, die doch auch surfen. Und wenn du dir vorstellst, du bist auf einer Insel und da ist zum Beispiel dieser MeToo und bringt dir mit sieben Jahren das Surfen bei, dann äh, muss ich... Sehr neidvoll eingestehen, dass das alles ziemlich gute Surfer hier sind. Also die, die, die hier aus Wasser gehen, die gehen die gehen
1: und die machen. Das ist, das ist toll, was die hier abziehen. Cool. Und dadurch ist es auch denen, die Lust haben, zugänglich? Hast du das Gefühl? Es ist
0: nicht so einfach zugänglich wie jetzt für mich
1: damals im Corsica-Urlaub. Okay, aber es gibt Wege, wer es wirklich will, der, dafür gibt es Projekte und Locals, die andere Locals unterstützen und so weiter. Ja, ja, denke ich schon. Ich glaube, wenn man surfen
0: möchte, dann findet man einen Weg. Ich glaube, das,
1: so könnte man es zusammenfassen. Mhm, sehr schön. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Und du bekommst eine kleine Entweder-Oder-Auswahl und entscheidest dich dann für das eine oder das andere. Sturm oder Flaute? Sturm. Das war so ein einfaches Ding, das schaffe ich. Ja, ja, ich habe auch gedacht, ist ja eigentlich klar, aber ich hätte dir sogar zugetraut, dass du am Ende sagst, ja, pass auf, bei richtigem Sturm kann man gar nicht mehr so geil äh, surfen, weil es für die meisten Sachen viel zu viel Wind ist. Dann nehme ich lieber die Flaute und gehe eine Runde suppen <lacht> oder Drachenboot oder was weiß ich. <lacht> ähm, manchmal freue ich mich über
0: einen flauten Tag, Einfach, weil man dann auch mal die Beine hochlegen kann Und zum Beispiel mit einem Sub rausgehen kann Aber nein, es ist, es ist und bleibt der Sturm Das ist schon Sehr gut Bodden oder Mittelmeer? Oh Schon der Bodden Krass
1: Rügen oder Kapverden? Jetzt gerade ist Rügen viel zu kalt, insofern genau in diesem Moment Kapwerbe. Für immer an einem Ort sein und nie mehr reisen können oder für immer reisen. auf Reise zu sein? Reisen, reisen, es muss das Reisen sein. Fäulen oder normales Surfen? Fäulen,
0: weil Fäulen für mich auch noch so neu ist und ich so, so viel gerade mehr dazu lerne jedes Mal. Aber wenn möglich, beides gleichzeitig und jede Sekunde des Tages. Und wenn ich vom einen müde bin, dann muss noch Kraft fürs andere übrig sein. Sehr gut. Ein Tipp für alle, die gerne surfen wollen, ist? Trau dich. Wenn es dir irgendwie möglich ist, trau dich, mach es und äh, grüß mich auf dem
1: Wasser und grinst mir zu, wenn du schnell bist. <lacht> Fisch oder vegan? Fisch. Wo du auf jeden Fall nochmal surfen willst ist... Oh, Hawaii, Karibik, Südamerika,
0: Ostafrika, Südostasien,
1: in, auf der Welt, überall. <lacht> okay, ich lasse dich mal so durchgehen. Der größte Irrtum über mein Leben als Surflehrer ist... Oh. Da grüße ich ganz lieb meine Großmutter, die mich regelmäßig
0: fragt, wann ich denn endlich meinen vernünftigen Beruf mache. Weil viele Leute glauben, dass ein Surflehrer wirklich den ganzen Tag nur in der Hängematte liegt und ab und zu mal einen Kurs macht. Aber es kann schon auch ein, ein Beruf sein, der anstrengend ist.
1: Absolut. Und um da eine kleine Anekdote beizusteuern. Ich hab wirklich lange versucht, dass wir dieses Gespräch aufnehmen und hätte es gerne schon vor ein paar Wochen getan, aber du bist so eingespannt mit deinen Surfkursen, dass wir wirklich uns ein paar Wochen lang drauf freuen durften, weil du gesagt hast, vorher klappt einfach nicht. Also ich bin vorher komplett ausgebucht ähm, und drehst da so viele Surfkurse und Sachen ab, dass ähm, ja zwei Stunden Podcast-Talk zwischendrin nicht möglich waren. Also das unterstreicht das Ganze nochmal. Was dir der Wassersport schenkt? Freiheit. Freiheit und so ein, so ein Mind-Reset.
0: Weil jeder Mensch, meiner Erfahrung nach, denkt so viel über alles nach, über was war, über was ist, über was kommt. Und genau das kannst du beim Surfen ja nicht machen, weil du im Moment sein musst. Und wenn du diesen Fokus auf den Moment verlierst, dann... Wie in der Tarifa-Story ist dein Kopf halt auf einmal nass. Insofern hast du beim Surfen dieses Gefühl von innerer Ruhe, weil du konzentriert sein musst, aber nicht zu konzentriert sein musst. Es hat was Meditatives
1: fast schon. Sehr schön. Lieber David, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass du in den nächsten Jahren unfassbar viele leuchtende Augen siehst bei den Surfschülern und Surfschülerinnen von dir, dass du aber auch selbst immer wieder auf dem Surfbrett stehst und voll und ganz im Moment ankommst, die Freiheit genießt und einfach eine riesengroße Freude beim Wassersport empfindest. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Chris, vielen, vielen Dank. Dir war mir eine Freude. Das war David Axel der mich mal wieder begeistert hat. Und zwar für den Wassersport. Denn man muss absolut kein Vollprofi sein, um tolle Momente erleben zu können. Alleine schon die allerersten Schritte und gerade die steile Lernkurve am Anfang versprechen extrem viel Spaß und Freude auf dem Wasser. Tja, und wenn wir auf dem Wasser sind, dann sind die goldenen Momente natürlich nicht weit. Wenn auf einmal zum Beispiel eine Delfinschule vorbeikommt, man einen Regenbogen sieht, in einen Regenschauer reinfährt und auf die ein oder andere Weise die Wunder der Natur erlebt. Ja, und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir das nicht nur jeder für sich erlebt, sondern wir auch gemeinsam zusammen, wenn die Helden-der-Meere-Community gemeinsam nach Rügen fährt für das helden der meere Wassersportcamp. Die Anmeldung dafür findet ihr in den Shownotes. Und in dieser Wassersportwoche wird es darum gehen, dass alle, die dabei sind, sich eine Sportart -Aus aussuchen, in der sie als Anfänger nochmal ganz neu einsteigen. Dafür haben wir uns ganz bewusst entschieden, um zu sagen, hey, es geht wirklich auch darum, mal wieder was Neues anzufangen, was was Neues auszuprobieren. In den nächsten Jahren können wir uns durchaus vorstellen, falls wir dieses Format nochmal wiederholen, dass wir dann auch fortgeschrittenen Kurse machen, dass man theoretisch auch in einer Sportart bleiben kann. Im ersten Versuch wollen wir aber wirklich alle uns eine Sportart aussuchen, die wir noch nicht so wirklich kennen und wo wir sagen, hey, da macht es Spaß, mal wieder den Anfang hinzulegen. Dann gibt es natürlich ein buntes Rahmenprogramm und ich freue mich einfach riesig darüber, euch alle mal besser kennenzulernen. Denn ich sehe immer Zahlen, wer diesen Podcast hört, ab und zu, und das passiert immer häufiger, vielen Dank dafür, bekomme ich Nachrichten von euch. Auch die freuen mich riesig, aber es ist immer noch was ganz anderes. Das habe ich jetzt bei den Freitauchkursen erlebt, euch wirklich mal persönlich zu treffen. Und das hat so einen Spaß gemacht, dass ich am Ende des Abends immer traurig war, dass der Freitauchkurs nur ein eintägiges Event war. Alles Leute, mit denen man sich super zusammensetzen kann, die alle für die Meere brennen und wo man sagt, ey, wow, das Passt einfach. Und genau deshalb freue ich mich, wenn wir auf Rügen richtig Zeit zusammen haben und als Gruppe zusammenwachsen können. Und wenn wir dann, wie David vorgeschlagen hat, abends den Sonnenuntergang angucken und unsere Erlebnisse vom Wassersport teilen, ich glaube, dann wird es ein perfekter Tag. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein, melde dich gerne an. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du andere Leute kennst, wo du sagst, die müssten unbedingt auch mal mit Wassersport anfangen, dann teil diese Folge gerne. Lass eine gute Bewertung da und wenn du den Podcast darüber hinaus unterstützen möchtest, dann kannst du dem Blue Awareness e.V. gerne eine Spende da lassen oder sogar beitreten. Denn dieser Verein unterstützt mich dabei, den Podcast zu produzieren und euch von den Meeren zu begeistern. In 14 Tagen geht die nächste Folge online und da wartet etwas ganz Besonderes auf euch. Was, das werdet ihr dann sehen. Ich sage Tschüss und hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.